0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，这里是爱惜之音广播电台 FM 九七点五，我是刘忠郎，上个礼拜，我们从《论语·子罕》里头，子贡和孔子的对话开始讲。子贡问孔子说：“有一块美玉，是要把它放在盒子里？”收藏起来了，还是要等到有个好的价钱才卖出去了。孔子说：“卖出去吧，卖出去吧，我是在等着好价钱才卖啊。”子路问：“那么老师把美玉的价格定为多少呢？”孔子说：“那我就听听你这一个最会做生意的人怎样说了。”子贡说：“那么就让弟子从头讲起。” 20世纪中期，许多专家学者纷纷提出市场学、行销学等理论。其中一个传播很广，而且持续的被引用、修改、延伸的理论，就是所谓行销的四大重要因素 （marketing mix）。也就是说，影响行销结果的四大重要因素，这四个因素。就是产品本身 （product）， 产品的价格 （price）， 产品从产地传送到消费者手中的途径 （place）， 产品的促销 （promotion）。用英文来说 ，product price, place,、price、place、promotion， 也就叫做行销的四个 P。孔子说 ：“Perfect, please proceed with your presentation.” 这也是我跟你学到英文里头的投字音韵啊 ，alliteration 啊。子贡说：“那我就从产品 product 讲起。从行销的观点来看，我们怎么样评估一个产品呢？当然，首先那是产品的功能。一个列表机只能列印黑白文件吗？还是也可能列印彩色的文件？”一台冷气机也有在冬天作为暖气机的功能吗？第二，那是产品的品质。补习老师是否的确循循善诱？是否也是猜题的高手？品质也包括耐用性。我现在用的手表是五十年以前当研究生的时候买的金工社 C 口的产品。和安全性，婴儿的玩具不可以有可以拆下来的小片，避免婴儿吞咽下去。不过，讲到功能和品质，一个有非常密切关联的因素就是成本 （cost）。在有些所谓“四个 C” 的框架里头，成本就是行销的一个重要考量的因素。功能和品质。可以说是由生产者主导，但是第三，顾客对产品的需求是什么？外套是供保温为主，还是防雨为主？食品是以可口，还是营养，还是容易储存，还是方便食用为主？因此 ，customer 也可以是四个 C 之一。第四，除了实体的产品之外。还有所谓扩大的产品，那就是售后服务、保护连线等等。第五，除了产品本身，还有产品的附件，汽车的音响系统、手机的自拍棒，都会增加产品本身的功能。第六，产品的包装要牢固、美观和便于运输。第七，产品的品牌和商标。要引人注意，更何以建立顾客的信心？例如，目前全世界最有名的品牌就包括 Apple、Google、Coca-Cola、McDonald's 等等。孔子说，讲到品牌和商标，你也不必局限于美国的产品。在天津就有一个始创于清朝咸丰年间（公元1858年）的包子店。叫做“狗不理”，这个包子店起源于一个叫做高贵友的年轻人。他父亲老年得子，为求养子平安，按照习俗给他取了一个初见的乳名“狗子”。狗子14岁到天津，在一家小店学了做包子的手艺，开了一个包子店，生意越来越好。他忙着做包子。顾不得跟客人说话，所以他的客人都开玩笑说,说：“狗子卖包子不理人。”久而久之，人家就把他的店叫做“狗不理”。在以前没有禁止仿冒的法令以前，就有许多仿冒的店名字叫做“狗不理”、“苟且的狗，真狗不理”、“老狗不理”、“狗真不理”等等。不过到了今天，狗不理已经是一个大型的饮食集团，还有一个英文名字 “Go Believe”。这个饮食集团不但在好几个城市有分店，现在还有狗不理酱货、狗不理天津干利、狗不理小磨香油等等的礼盒出售。至于台中的太阳饼，因为太阳饼这个名字没有商标。从原来的太阳糖饼店开始，同源不同源的太阳饼店就很多了。不但在台湾，在大陆也有很多很多永和豆浆店。子贡说：“品牌有它的经济价值，因此也是一个企业的财产。”按照2014年的数据，全世界排名第一的是 Apple 的商标。价值是一千两百四十二亿美元。第二是 Microsoft 六百三十一美元。第三是 Google 五百六十六亿美元。第四是 Coca-Cola 五百六十亿美元。接下来是 IBM、McDonald's、GE、Samsung、Toyota。卖香烟的 Marlboro 排名三 十， 卖咖啡的 Starbucks 排名六十一。卖电脑的 d 戴 l 排名掉到100却也值58亿美元。孔子说：“商标的经济价值是毋庸置疑的，但是真有必要把它量化到元角分的地步吗？”子贡说：“老师的确是一语中的，量化只不过是企图用四幅是客观的数字。”来支持主观的判断的一个手段而已。老师从来不给我们打分数，但是老师对我们每个人的了解和评价是深入的、多面向的。我记得您称赞过颜回说：“贤哉，回也。”也说过：“我整天给颜回讲学，他从不提出反对的意见和疑问，好像很蠢笨的样子。”可是等他退下之后，我考察他的言论，发现他对我讲述的内容有所发挥，可见他并不是愚蠢。人也喜欢工业长，把女儿嫁给他；人也喜欢男荣，把侄女儿嫁给他。能看到翟羽大白天睡懒觉，咒骂他朽木不可雕也。至于我自己呢，人也把我和颜回相比。您问我，你和颜回两个相比，谁更胜一筹呢？我说，我怎么敢和颜回相比呢？颜回他听到一件事情，就可以推迟十件事；我呢，想到一件事，只能够推迟两件事。老师也说，我同意你的说法，你是不如他。不过话说回来，站在会计和法律的观点。把商标的价值量化也是有它的道理的，在一个企业收购和出售的过程里头，企业的总值的计算，在一个商标被侵占的诉讼中，赔偿的要求都可以用商标的价值来计算。让我也补充一下，比较具体的指出商标品牌的经济价值，例如一个有名的品牌的商品。可以把价格定得比同样的商品高，品牌可以用来带动相关的商品的销售，也可以提高消费者的信心。至于商标的价值，实实在在怎样算，专家学者也提出好些不同的方法。至于哪个方法比较适当，那可又是各说各话，见仁见智了。孔子说：“你讲的不错。”可以打八十九分，不过让我们先休息一下，待会再回来。欢迎继续收听，我爱谈天，你爱笑。子贡给老师孔子讲行销四个重要的因素，也就是四个屁。Product, price, place, o n promotion. 子贡讲过了 product 这一个因素。孔子说：“你讲的不错，可以打八十九分。”子贡说：“那就让我接下来讲行销的第二个 P， 地点 place 吧。”其实这个因素是指怎样把产品从出产地或者生产地送到消费者的手上去。因此，也可以称之为配送 （distribution） 或者通路 （channel）。不过，为了配合投资音运的条件，我们就称之为地点 （place）。讲到地点这个因素，当然最重要的就是消费者在什么地方可以看到、买到他想要的产品。其实这是一个双向的行为。或者由消费者去到商品所在的地方，那就是传统的市集和商店，或者由行销者把商品带到消费者的面前，这就包括传统的沿街叫卖的小贩和沿门推销的售货员，以致从十九世纪末期就开始的经由商品目录邮购的方式，到近年来。一日千里的发展的网络购物，而且我们这上面已经讲过，行销除了实体的商品之外，也包括服务在内。例如，除了传统的教学方式，学生到学校上课之外，现在老师已经有所谓模式课程 （MOOCs） 来到学生面前了。当然，对不同的产品和不同的消费者。地点这个因素就有很多不同的考量，例如商店的地理位置，包括交通和周边的环境在内，商店规模的大小，产品在商店里头被放置的位置，商店里头其他的产品，商店的营业时间等等，这的确是因产品而异。举一个例子来说，一个产品。在超级市场里头，在哪一个区域上架？是在最方便、容易走到的通道，还是在角落里头？旁边有些什么产品？是这个产品的竞争者吗？是和这个产品有关的产品吗？上架所占的空间的大小，被放置在踮起脚才看得到，或者弯下腰才看得到，还是正好和视线相接触的高低位置？都是有关地点的考量。另外一个例子是商店地理位置的选择，要和目标的顾客去接近。在英文里头，把冰卖给爱斯基摩人 （sell ice to Eskimos） 这句话，中文里头还动用了老师的大名，有“孔子门前卖孝金”这句成语，都可以解释为找错了行销产品的对象和位置。又有一个笑话说，说一个制鞋的公司想要在非洲一个偏远的地方开一间鞋子的大卖场。公司派了一个售货员到了边去探勘。售货员下了飞机之后，马上打一个电报回总公司。这个地方完全没有商机，因为当地的人都不穿鞋子。公司又派了另一个售货员去确认一下。售货员下了飞机之后，马上打一个电报回总公司。这个地方商机无穷，因为当地的人都没有鞋子穿。地点这个因素也包括在什么地方建立存货的货仓，货仓里头存货的数量等等的考量，因为这些都和货物流动、市场需求的供应有密切的关系。地点这个因素。也包括货物运输的方式。二十世纪中期，货柜的发明彻底地改变了海陆空货物运输的方式。今天，专门用来运送汽车的船可以装载六千甚至八千辆汽车。欧洲的矿泉水可以运送到亚洲来卖。用小型的无人飞机把货物直接送到消费者手中。已经不再是梦想。不过，同时热腾腾的披萨可以从烤炉直接送到消费者的家里。我上网查了一下，发现在纽约市有八千两百一十二间披萨的餐馆，在三藩市有两千零五十次间。我在那边住了二十多年的伊利诺州桑滨城只有五十二间，法国的巴黎。也有两千一百三十 间， 这是我从 Yelp 这个网站找出来的数字。这些餐馆多数并不是全部有外送服务。至于台北市 呢， 我找来的数字是三十七。地点这一个因 素， 也包括产品是由生产者直接销售给消费 者， 还是经过经销商再转手卖给消费者 呢？ 经销商又有所谓大盘、中盘的层次，由生产者卖给大盘，大盘卖给中盘，中盘再经由零售商卖给顾客，这就是配送和通路的问题，包括了方便、迅速、费用等等的考量。孔子说：“行销商品的最后一里，自然是把商品送到消费者手中。至于市场的选择，方便、清洁。”舒适等等都是重要的考量。《木兰辞》里头描述木兰代父从军的时候，东市买骏马，西市买鞍鞯，南市买辔头，北市买长鞭。不同的产品要到不同的市场去买，这也指出卖这些产品的商人应该集中在一个大卖场，或者说卖鞍鞯、辔头。和长边的商人都应该搬到东市去。那么顾客买了马，就可以就近购买其他的配件了。接下来，孔子叹了一口气说：“其实我不吃劳苦的周游列国，也正是送货上门的行销方法。”孔子说完了，子贡说：“那就让我讲行销的第三个重要因素——促销 （promotion） 吧。促销。”就是要提升消费者对这个产品的认识 （awareness）、了解 （knowledge）、喜欢 （liking）、偏爱 （preference） 和决定 （conviction）。也就是说，让一个消费者从知道这个产品的存在，到了解这个产品的功能和特色，到产生对这个产品的好感，到认定这个产品是优于其他和它竞争的产品。到下了要购买这个产品的决定。孔子说，叫卖可以说是最原始、最简单的广告形式。辅助周文王建立霸业的姜太公，在未被周文王赏识启用以前，隐居市井，操屠宰之夜，他在铺子里头拿着切肉的刀，敲敲打打，高声叫卖，鼓道扬声。到了后来，卖麦芽糖的小贩吹箫来招引顾客，都是用声音做广告招引顾客。至于后来，九四茶馆在店的外面挂上酒幌茶幌作为招牌，也就是广告。杜牧有“千里莺啼绿映红，水村山郭酒旗风”的诗句，一千多年前。张择端画的《清明上河图》，里头北宋京城汴梁城内十字街口的商店都有横的、竖的招牌。孔子说完，让我也加一句：一九二零年代，家父在东京银座，他的舅舅的中国餐馆打工，餐馆的一个招牌“中华第一楼”，不也正是一个好广告吗？我后来还特别去这间餐馆。这里一顿中华料理。子贡接下来说：“印刷术发明以后，多年来最普遍使用的促销方法就是平面媒体里头的广告。广告顾名思义就是广为公告的讯息。在英文里头 ，advertisement 这个字的字源，在古老的法文是告知，在追溯到拉丁文是翻转的意思。”对多数的报章、杂志、广告是收入的重要来源。近年来，平面媒体读者的数目不断下降，而广告的收入又被无线电、电视、网络的广告所抢夺，平面媒体的经营也因此变得越来越困难。无线电和电视的广告可以传达给庞大数目的听众和观众，这也是资本媒体无法相比的。例如， 2015年美国足球超级杯冠军赛吸引了一亿一千四百四十万观众，广告的价格是每三十秒四百五十万美元。至于那些公司愿意花这些大钱呢？就包括好几家汽车公司 ：B M W、BMW, Benz、Kia、Nissan、Toyota 的 Lexus、Chrysler 的 Fiat。此外，也有 McDonald's、Coca-Cola 和有名的啤酒酿酒商 a n h o u s e b u s h 还有 Microsoft、墨西哥出产的 Avocado 等等，不一而足。今天我们讲到这里，祝您有个平安的一天，我们下周再见。探讨大小议题，举重若轻。蕴含知识逻辑，笑语生风。我爱谈天，你爱笑。联发科技真诚献上好礼，给每一颗跃动的智慧心灵。